0: Sicher kennen Sie das auch, was mir schon öfters passiert ist. Jetzt schickt mir die Firma doch schon zum zweiten Mal das falsche. Trotz schriftlicher Reklamation. Sowas ärgert mich einfach. Alles wieder einpacken, zurück zur Post, wenn ich nur an die Kosten denke, die Lauferei, die vertane Zeit. Ich greife zum Telefon. Tut Tut, tut. Guten Tag, hier ist die Firma, was kann ich für Sie tun? Ich möchte bitte den Chef sprechen. Ja, worum handelt es sich denn? Eine Reklamation. Ja, 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 da verbinde ich Sie gleich mit dem Kundenservice. Sie können sich denken, wie die Geschichte weitergeht. Ein paar Mal von Abteilung zu Abteilung hin und her verbunden, und immer lande ich beim Schmidtchen und nicht beim Schmidt. Verärgert und verwirrt gebe ich für diesmal auf. Warum aber hat denn der Zauberspruch, ich möchte bitte den Chef sprechen, der so oft die Türen öffnet, nicht gewirkt? Nun, je größer die Firma, desto schwerer kommt man an die Chefs heran die lassen sich gern verleugnen, die sind gerade in einer Besprechung, die sind am Telefonieren oder außer Haus, sie sind schon zu Tisch oder noch zu Tisch und was dergleichen Ausreden mehr sind. Die Chefs haben selten Zeit, Warteschleifen, Anrufbeantworter, Vorzimmer und Sekretärinnen bilden einen fast undurchdringlichen perfekten Abwehrschirm. Die selbstgewählte Isolation, denke ich. Ob die Chefs eigentlich noch wissen, was um sie herum wirklich vorgeht? Manchmal werde ich den Gedanken nicht los, dass die selbstgewählte Isolation eine wagenburg hervorbringt. Die da drinnen, die da draußen, die da oben, die da unten. Aber warum ist das eigentlich so? Und gilt das für alle Lebensbereiche, frage ich mich. Nun, als Christen haben wir einen direkten Draht zum Chef. Und dieser direkte Draht zum Chef ist das Gebet. Da gibt es keine Wartezimmer und da gibt es keine vertröstenden Anrufbeantworter. Da ist keine Abwehr, keine Hürde, keine Distanz, sondern Gott hat immer Zeit für mich, hat immer ein offenes Ohr, ihm kann ich alles anvertrauen. Auch brauche ich keine besondere Form zu wahren, muss keinen Dienstweg einhalten, meinen Ärger kann ich herausschreien, meine Angst, die kann ich loswerden, mein Versagen eingestehen, meine geheimsten Wünsche vorbringen. Ich kann seufzen, stammeln, reden, ja manchmal auch schweigen. Loben, danken, rühmen nimmt Gott genauso gern an wie Beschwerden, Sorgen, Klagen. Und erst recht die Bitte, die Bitten, die Bitten für mich selbst, für meine Familie, für diese Welt die Bitten um Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und alles, was mir sonst noch auf der Seele brennt. Und von Gebet, unserem direkten Draht zum Chef als Christen, handelt auch unser heutiger Predigtext, den haben wir zwar schon gehört, aber es sind so kompliziert gebaute Sätze, sodass ich sie noch einmal vorlesen will und Sie können sie ja auch mitlesen in Ihrem äh, Gottesdienstplättchen, da stehen sie ja auch abgedruckt. Also noch einmal Epheser 3 vom Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, liebe Gemeinde, lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Epheserbrief machen, um Ihnen den Epheserbrief als Ganzen besser zu verstehen, bevor ich in die Auslegung dieses Abschnittes einsteige. Paulus selbst, der kann aus inhaltlichen, formalen und sprachlichen Gründen nicht der Verfasser sein. Es dürfte ein namentlich unbekannter Paulus-Schüler der zweiten oder dritten Generation sein, Viele Indizien weisen auf eine Entstehungszeit dieses Briefes um 90 nach Christus in Ephesus hin. In der Antike war Ephesus die wichtigste Handels- und Hafenstadt am östlichen Mittelmeer, heute an der westtürkischen Küste gelegen. Paulus selbst hatte dort während seiner dritten Missionsreise zwei Jahre lang gewohnt und eine lebendige Gemeinde aufgebaut und hinterlassen. Wegen der dort besonders verehrten griechischen Göttin Artemis auf Lateinisch Diana, ihr dortiger Tempel galt als eines der sieben Weltwunder, gab es mit der jungen Christengemeinde eine lebhafte Auseinandersetzung. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte 19. Sie werden sich erinnern, da wird von einem Goldschmied namens Demetrius berichtet, der einen Aufstand anzettelt. Und zwar ruft er da alle seine Goldschmied-Kollegen zusammen und alle Händler und erklärt ihnen, dass er hat als Goldschmied Silber eine kleine Tempelchen von diesem Artemis-Tempel gemacht und sie verkauft und dadurch natürlich einen entsprechenden Gewinn gezogen, reich geworden, nicht nur er, sondern auch die, die das Silber geliefert haben, die Händler und so weiter. Und er zettelte also einen Aufruhr an und der Mob brüllte, in ganz Ephesus, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana der Epheser. Und nur mit Mühe wird da berichtet, da hat der Kanzler Alexander diese, diesen Mob, muss man schon sagen, zur Ruhe bringen können. hat gesagt, es gibt doch Gerichtswege, wenn euch Unrecht getan wird und so weiter. Sonst hätten die womöglich die Paulus, Paulus selbst oder seine Schüler ähm, ja, gelünscht, kann man wohl sagen. Nun, diese Geschichte ist also überliefert aus Ephesus. Im ersten Jahrhundert war also diese Stadt ein Zentrum auch einer gelehrten Paulusschule. Und auch eine größere johannäische Gemeinde, also die sich auf Johannes zurückführt, hatte sich dort angesiedelt. Also eine gute, kräftige christliche junge Gemeinde. Der Epheserbrief ist nun nicht, wie die übrigen Paulusbriefe, ein Brief an bestimmte Adressatgemeinden, also an die Gemeinde in Rom oder an die Gemeinde in Korinth oder an die Gemeinde in Philippi. Und er handelt auch nicht deren, also die Probleme, die in diesen Gemeinden sind, sondern, und versucht die zu klären, wie das die übrigen Paulusbriefe tun, sondern der Epheserbrief, der ist ein lehrhafter Zirkularbrief, ein Rundschreiben aus Ephesus heraus an diverse Gemeinden, die bereits etabliert, die bereits aufgebaut, die bereits schon sozusagen in der zweiten Generation sich ausgebreitet haben, differenziert haben. Der Epheserbrief nimmt die Zukunft der Gemeinden in den Blick, enthält eine systematisch durchreflektierte Theologie und repräsentiert neben dem Hebräerbrief, den wir ja auch haben, das älteste Beispiel frühchristlicher Lehrbildung, wie, ja, wie sie notwendig ist, um die entwickelnden Gemeinden nun zu lehren und ihnen Kraft zu geben für einen weiteren Ausbau. Im ersten Teil des Epheserbriefes wird die bleibende Bedeutung der Erlösung entwickelt, das andauernde Wirken des Geistes betont und die einheitliche Gliederung der Gemeinde in verschiedenen Ämtern dargestellt. Und am Ende dieses ersten äh, Teiles ähm, des Epheserbriefes, der epidektisch ist, aufzeigend, der indikativisch ist, so und so soll es sein, so, so und so ist es. Am Ende dieses ersten Teils, Ende des dritten Kapitels, da steht nun unser heutiger Predigtext. Er ist ein Bericht über die Wirkungen des Gebetes mit, abschließendem, mit einem abschließenden Lobpreis und das heißt griechisch Doxologie, der Lobpreis. Der zweite Teil des Epheserbriefes ist eher parenetisch, also ermahnend, imperativisch. Er sagt, so soll es sein, so sollt ihr handeln, so zeigt sich, wenn ihr so und so handelt, christliches Leben. Und der enthält als krönenden Abschluss die sogenannte Haustafel im Epheserbrief, die gibt es auch in anderen Paulusbriefen. Haustafeln, da wird gesagt, wie sich die Eltern ihren Kindern gegenüber, die Kinder ihren Eltern gegenüber, die Eheleute gegeneinander verhalten sollen und es wird erläutert, wie die Vorgesetzten den Sklaven gegenüber und die Sklaven umgekehrt ihren Sklavenhaltern sich verhalten sollen und so weiter. Das nennt man Haustafel. Und am Ende steht ein wunderschönes Bild im FSA-Brief, nämlich der Appell, wir sollten keine äußeren Waffen anlegen, friedlich sein, sondern wir sollten eine geistliche Waffenrüstung anlegen. Wir sollten uns also rüsten mit einem Hellen des Glaubens und mit einem Schild der Hoffnung und so weiter. Also ein wunderschönes Bild. Und zuvor werden noch die Konsequenzen des Glaubens als ein Leben aus der Taufe für die christliche Lebensführung herausgestellt und ein individualistisches, eng führendes Verständnis der Erlösung abgelehnt. Also Erlösung im Sinne verstanden, die gilt nur mir, die gilt nur mir, niemand anders. Nein, nein, sie gilt der ganzen Gemeinde, sie gilt sogar der ganzen Welt. Das ist also hier das Thema des FHR Briefes. Nun, genug des Allgemeinen, kommen wir jetzt zu den Einzelheiten unseres heutigen Predigtextes. Im Grunde handelt es sich bei diesen drei Bandwurmsätzen nicht um ein Gebet im eigentlichen Sinn, sondern um einen Gebetsbericht oder um die prägnante Darstellung der Wirkungen des Gebetes. Was wird hier uns gesagt? Durch das Gebet stärkt uns Gott, der Vater. Er stärkt uns mit Hilfe seines Geistes. Und lässt Jesus Christus im Glauben in unseren Herzen einwohnen, inwohnen. So können wir durch diese Einwohnung Christi in unseren Herzen die ganze Fülle der Herrlichkeit, im Griechischen steht da Doxa, Herrlichkeit, und wir können die Kraft Gottes, griechisch Dynamis, die ganze Dynamik Gottes, seinen Geist, die Fülle, die Herrlichkeit, die Kraft Gottes glaubend erkennen und begreifen, ja sogar fühlen. Inwendig können wir diese Kraft Gottes durch das Gebet gestärkt spüren. Diese Inspiration, so muss man das nennen, oder Geisteinwohnung, ist im Grunde ein mystischer Vorgang, also ein reines Geschenk und Gottes Gnade. Lassen Sie nämlich gerade noch erklären, was Mystik ist. Das Wort Mystik kommt vom griechischen Myen, die Augen schließen und meint also nach innen schauen, das Innere, die Seele pflegen. Und genau dieses haben etliche Menschen über die Geschichte betont, sehr gut betont. Die gibt es schon in der alten Kirche, ich nenne jetzt nur ein paar Namen, das kann ich nicht länger ausführen, aber da kommen ihnen vielleicht dann jeweils Gedanken dazu, was diese Mystiker im Laufe der Kirchengeschichte geleistet haben. Zuerst einmal die Seherin und Mystikerin Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert. Dann im 13. Jahrhundert Meister Eckhart, Im 14. Jahrhundert Johannes Tauler und Heinrich Seuse. Wunderbare Sätze haben die geschrieben, einfach über den inneren Menschen und die Stärke, ja, die aus dem Gebet und aus dem Glauben kommt. Ja, sogar Martin Luther hat ganz viele mystische Predigten gehalten und war als junger Mönch vor allen Dingen unter dem Einfluss seines Beichtvaters, Johannes Staupitz, der auch ein Mystiker gewesen ist, sehr der Mystik zugetan. Und aus dem 17. Jahrhundert nenne ich Ihnen vielleicht noch Jakob Böhme und Angelus Silesius. Es wäre eine eigene Predigt oder ein eigener Vortrag über die Mystik und ihre Bedeutung in der Kirche nötig. Das kann ich Ihnen aber heute Morgen natürlich nicht bieten. Normalerweise beteten die Juden und die frühen Christen im Stehen. Hier hören wir und hier wird ein Kniefall beschrieben. Und der Kniefall ist im Grunde die Haltung eines Bittstellers. Die, die vom Kaiser irgendetwas haben wollten, die ihn gebeten haben um irgendetwas, die haben einen Kniefall vor ihm gemacht. Und von dort her sind dann die Kniefälle vor den Bischöfen, vor dem Papst ähm, in Gebrauch gekommen. Und heute ist der Hofknicks vor der Queen immer noch ein kleiner Abklatsch eines solchen Kniefalls von Potentaten oder Potentatinnen. Aber der Kniefall in unserem Bezirk, nämlich im, in, in der Kirche, in der Synagoge oder in, in der Kirche, in der jungen Kirche oder bei uns bis heute, ist im Grund eine demütige Intensivierung des Glaubens. Die stehende Haltung ist das eine, die sammelnde Haltung und mit dem Kniefall zeigen wir äußerlich noch einmal unsere besondere Demut. Das Ergebnis der Einwohnung Christi ist, dass wir uns in seiner Liebe verwurzeln, wird uns hier erklärt. Und so auf den tiefsten und reinsten Grund unserer Existenz überhaupt erst gelangen. Der zusammenhängende Gedankenhang, Gedankengang in diesem Abschnitt ist: Gott ist Ursache und Geber der Liebe. Seine Gabe ist die Liebe Christi als Urbild für die Gemeinde und für jeden von uns Christen. Das Vorbild ist Christus, er ist das Abbild Gottes. Und wir sollen dem Vorbild der Liebe Gottes und Christi nachfolgen. Wir als getaufte Jünger sind mit Gottes und Christi Liebe erfüllt. Sie ist ganz in uns. Und als solche müssen wir diese Liebe auch nachahmen. Wir können gar nicht anders, sagt der Epheserbrief. Lateinisch die Imitatio Christi. Wir sollen Christus nachahmen in seiner Art. Er ist unser Vorbild. Und wir sollen alle Menschen mit dieser Liebe Christi beschenken. Die darf nicht in uns und bei uns bleiben und nur in unserem engsten Kreis. Wir müssen sie hinaustragen zu anderen Menschen und ihnen zeigen, was Christus in uns und in ihnen wirken kann. Und so stehen wir an der Seite der Heiligen, indem wir Gottes Willen tun und Kirche und Welt mit Liebe gestalten. Dieses Erkennen und Gestalten in glaubender und tätiger Liebe ist aber eine lebenslängliche Aufgabe, ein Prozess, der nie aufhört. Wir müssen immer wieder an uns arbeiten und unsere auf die Zukunft gerichtetes Ziel. Der unseren Predigtext und den ganzen ersten Teil des Epheserbriefes abschließende Lobpreis, also diese Doxologie, entspricht dem Beginn des Briefes. Sie kommt am Beginn im ersten Kapitel schon einmal vor und fungiert sozusagen wie ein Rahmen um den ersten Teil diese Doxologie. Solche Doxologien kennen wir aus dem Alten Testament und sie kommen im Neuen Testament besonders bei Paulus vor. Indem wir solches Gott sei die Ehre, es kommt ja auch in jedem Gottesdienst vor, dieses Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, indem wir solches Gott sei die Ehre aussprechen, verwirklicht sich die Ehrung Gottes und umgekehrt wirkt die positive Kraft Gottes auf uns als Segen zurück. Das ist also nicht nur so ein dahingesprochenes Wort, sondern ein wirkendes Wort. Indem wir ihn preisen, kommt das als Segen auf uns zurück. Bemerkenswert ist die hier einzigartige Zusammenstellung, wem die Ehre, doxa griechisch, gelten soll. Es heißt, Ehre sei dem Vater der Gemeinde und Christus Jesus. Wir kennen nur den Trinitarischen, die Trinitarische Doxologie, die da heißt, ich sagte es schon, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber das ist erst im vierten und fünften Jahrhundert entwickelt worden und ins Glaubensbekenntnis geraten. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, hier im Epheserbrief um 90 nach Christus haben sie die Doxologie, er sei dem Vater der Gemeinde und Christus Jesus. Wir sehen also, dass im Epheserbrief das Hauptinteresse der Verherrlichung Gottes in der Kirche bzw. Gemeinde durch die Ethik der Gemeindeglieder der getauften Christen liegt, das Tun des vor Gott Richtigen und Gebotenen. Und das wird uns auch heute Morgen, besonders uns allen, jedem ans Herz gelegt. Nun, Zurück zum Anfang, zu den Wirkungen des Gebetes für meinen inwendigen Menschen, für den Nächsten und für die Welt. Ob mit gefalteten Händen oder ohne, ob ins Tagebuch geschrieben, allein oder in Gemeinschaft, im Gottesdienst gesprochen, gesungen oder getan, Gott liebt unser Gebet. Ob Gott es braucht, das weiß ich nicht dass wir das Beten brauchen, dessen bin ich ganz und gar gewiss. Durch eine wissenschaftliche Untersuchung in einer Herzklinik der USA kam es an den Tag, wenn schwerkranke Patienten beten, dann brauchen sie weniger Medikamente und werden ein wenig schneller gesund als andere, die das Gebet nicht kennen und nicht üben. Beten also entlastet meine Seele entlastet mein Gewissen. Ich aktiviere in mir durch das Beten positive Kräfte. Belastendes bleibt zurück. Ich werde wieder frei, kann durchatmen, jetzt und für den ganzen Tag, vielleicht sogar für die Zukunft. Immer wieder beim Beten passiert das. Diese Frei Freiwerden zu Gott hin, zum Nächsten hin, weg von mir selbst. Beten ist das morgendliche, aber auch mittägliche und abendliche Fitnesstraining für die Seele. Und das brauche ich. Ich brauche das und ich hoffe, Sie brauchen es auch immer wieder, damit jeder Tag mit Gottes Hilfe gelingt. Und was das Schönste ist, in einem einzigen Vater unser steckt alles Notwendige für Gott, die Welt und mich selbst. Ich weiß, das ist nicht nur probieren, sondern tun, beten, aber immer wieder aufs Neue halten sie am Gebet fest. Amen. Und der Friede Gottes, der all unsere Vernunft bei weitem übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus